1: have to have the passion the mindset that's just the love of the game
0: There's love for each other, in other words, in the game of football. Touchdown! Kansas City! Four touchdowns for the Rooks. Six more for the Browns.
2: We love each other in Buffalo. and That's not going to change anytime soon.
0: Touchdowns, Tampa Bay! Rodgers delivers the dagger. You'll be proud of this game. You can do a great deal for football today. Go out there and play like I know you can play it.
3: Bienvenidos a NFL Live. Los Atlanta Falcons han vuelto a abrir sus instalaciones este viernes, un día después de que registraron un contagio de COVID en uno de sus integrantes. Se descartó que fuera alguno de los jugadores. También se descartó el riesgo y reabrieron sus instalaciones. En este mismo tenor, los Indianapolis Colts fueron los que hoy cerraron su instal sus instalaciones por varios positivos no se especificó el número de casos. Están en proceso de validación. Hoy trabajaron de manera remota. Indianapolis tiene programado su juego el domingo próximo contra los bengalíes de Cincinnati al mediodía, aún a la espera de alguna decisión que pueda tomar la liga en torno a este partido. Y con los New England Patriots también hubo noticias. Un nuevo caso positivo. Acto seguido, cancelaron su entrenamiento de este viernes. También están en proceso de confirmación. Antes los Pats ya habían registrado los positivos de Stephon Gilmore y de Cam Newton. Los Patriots se alistan para recibir en Foxboro este próximo domingo a los Broncos de Denver. Un juego que ya ha tenido varias eh, eh, maromas, varias eh, maniobras que realizar. Estaba originalmente programado para el domingo 11 de octubre. La Liga lo movió al lunes 12 tras los casos de COVID en Nueva Inglaterra para garantizar la salud y seguridad de los equipos. Se mandó para este domingo. Ambos equipos ya tuvieron que quemar su semana de descanso y la Liga aún no ha dado alguna noticia en relación a este encuentro que se mantiene programado para el domingo como les decía, bienvenidos de nueva cuenta. Qué gusto que nos acompañen en NFL Live hoy con los señores Sotcliffe, Nava y Pasquel. John, comienzo contigo. ¿Dónde estamos parados y qué podría ocurrir? ¿Cuáles son las posibilidades con este juego entre Denver y Nueva Inglaterra?
1: Bueno, la NFL está en una circunstancia que el momento que un equipo que ya tuvo semana de bye tengan que reprogramar su partido implementar la semana 18 en la primera semana de enero. Por algo ya cancelaron esta temporada el Pro Bowl y hay que recordar que son pruebas diarias. Entonces ese Denver-New England se va a jugar siempre y cuando pasen pruebas sábado y domingo. Como pasó el Titanes-Búfalo que hicimos el lunes, Ciro. Ese partido tuvo tres o cuatro días de pruebas consecutivas. Sí creo que la liga va a ser lo imposible para no tener que llegar a la semana 18 pero lo he dicho que esto es como un videojuego que tiene cinco vidas, ya se acabaron cuatro y le queda una vida más a este juego para que cambien las reglas del
3: juego. Exactamente, es una situación complicada la que se presenta porque ya quemaron Tapa su semana de descanso estos dos equipos y ¿cuáles son las posibilidades entonces que se enfrentan?
2: Sí, Ciro, con el gusto de saludarte. La verdad es que no descartemos lo que ellos mismos habían dicho cuando presentaron el calendario. Empezar a quitar semanas completas. Van a tener que reprogramar si eso sucede. Es decir, que en vez de que sean 16 juegos de temporada regular, si creen que no pueden llegar a tiempo al Super Bowl o esto se alarga demasiado, habían dado la opción como el plan D, quizá eh, jugar dos jornadas menos, pero tendrían que reprogramar. Por eso muchas ocasiones cuando no son juegos... Dios entre rivales divisionales, podrían causarles menos problemas. Pero es un hecho, y lo decíamos la semana anterior, que la liga se está estirando, me refiero a una liga elástica, y está a punto de reventar. Pero fíjate, sí, aquí, tapa,
1: y, sí. Sí, yo nomás diría que, dadas las circunstancias atípicas, el mover el Super Bowl un par de semanas y que te den dos fechas para encontrar los juegos, no es como si todos los eventos masivos que hay que reservar, todos los hoteles, los aviones. Yo creo que hay semana 18 que se quitó el Pro Bowl, semana 19 alargar una semana el Super Bowl. O sea, lo veo muy viable, veo hasta una semana 20 si fuera necesario, porque pareciera, estamos eh, ligeramente arriba de una tercera parte de la temporada jugada, Yo. no les va a quedar de otra, ¿eh?
2: Pero ojo, John, porque también va a llegar un momento en que estamos hablando de que van a disputar la semana. Sí, va a llegar un momento que ya no les va a quedar ni semanas de colchón. Y ellos mismos, incluso tú lo escuchaste de primera mano, eh, han dicho que si tienen que cortar la temporada, lo van a tener que hacer porque tampoco es que vayan a ir hasta marzo jugando o alguna cosa por el estilo. Ojo, cada semana están enfrentando un problema nuevo en esta liga.
3: Sí, y se dan a conocer casos positivos. Lo primero que se hace en esos casos es cerrar las instalaciones y después proceden a validar esos casos positivos, porque se han dado casos de falsos positivos. Entonces, vuelves a hacer pruebas y en el transcurso que se da esa validación, esa verificación de los positivos, es entonces que quedas en esa especie de limbo entre que brota un positivo, cierran instalaciones y entonces viene la confirmación. En fin, eh, todo esto ha sido nuevo para la Liga y están tratando de sortearlo de esta manera, pero en el caso concreto de Nueva Inglaterra y de Denver ya está el antecedente de que tuvieron que quemar su semana de descanso. Muy bien, metámonos en materia. Leibion Bell ya tiene nuevo equipo. En un instante saludaremos a Miguel Pasquel Leibion Bell encontró, hombre, al campeón defensor de la NFL, a Kansas City. ¡Qué barbaridad! Eh, los Ricos se hacen más ricos. Firmó por un año. Ojo que tiene 28 años de edad. O sea, llevamos mucho tiempo hablando de este jugador, pero no es que esté acabado. Es una nueva arma para Andy Reid que lo podrá alternar con Clyde Edwards-Siller, el novato. A ver, nadie niega que este es un jugadorazo que agradeció la oportunidad. Dos veces nombrado All-Pro, tres veces Pro Bowler. No le funcionó a los Jets, pero está... Siempre jugando con fuego en materia disciplinaria. Pat Mahomes, bienvenido hermano, vamos por todo. ¿Se imaginan los pases pantalla de Mahomes con Le'Veon Bell? Ahora que se pongan en sintonía, eso va a ser un espectáculo. A ver, eh, ¿y cómo estaría entonces el equipo de Kansas City eh, integrado para la próxima campaña, para esta temporada? Quiero decir que está en desarrollo. Bueno, habrá que ver primero si... Andy Reid puede recuperar a la mejor versión de la on Bell porque esa hace un buen rato que no la vemos no recuerdo haberla visto con los Jets antes de ir a los Jets estuvo un año sin jugar Me tengo que remontar al uniforme de Pittsburgh para verlo en su mejor momento no tendrán de manera inmediata a Sammy Watkins por un problema de lesión pero siguen teniendo a Tyreek Hill al mejor a la cerrada de la NFL a Kelsey, tienen a McCall Hartman una línea ofensiva buena, aunque Osemele le ha costado trabajo ya asumir el rol de titular, pero bueno, ¿qué me dicen de esto? John no funcionó en los Jets, esa organización es un desastre. Yo lo que sostenía era que Bell va a funcionar en una organización bien vertebrada, dueño, gerente general, entrenador en jefe. Eso es Kansas City. ¿Cómo ves esta mezcla? Yo creo que vengo diciendo desde antes
1: que me salieran las canas, que si tienes talento no, bueno, diferente, eso fue hace mucho. alguien, sí, por eso hace mucho tiempo vengo diciendo y otros tenían pelo, pero bueno este es tema para más adelante. Ey, 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 sí, Causado. Ey.
2: Ey, 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 este, si tienes
1: talento y, y Tapita se puso el saco solito, pero bueno Ajá, sí. este, si tienes talento especial siempre te van a dar una oportunidad. Ojo. Le fue muy bien en su debut contra los tejanos en la semana 1. Desde entonces a Kansas City le ha faltado presencia en el ataque terrestre. Ya me quiero imaginar a Le'Veon Bell como corredor receptor. Kelsey protegiéndolo, cambiando todo. Un poquito lo que le daba eh, Tariq Hill en su momento. O, o, o no sé, perdón, Karim Hunt, perdón. Lo que le daba Karim Hunt. Yo creo que es una gran contratación. Oye. Y seguramente Andy Reid ha hecho llamadas y sabe John. que talento todavía hay ahí.
3: ¿Por qué echaron a Karim Hunt? ¿Por qué echaron a Kareem Hunt? Sí, sí, sí. Disciplina, ¿no? sí Por... ¿Y de qué pero, pata pero coge a Le'Veon Bell? No,
1: pero no uh -huh. quiere decir que el Karim Hunt que has visto en Cleveland nos demuestra no. que alguien le dio la oportunidad. Lo que pasa es que así es. Es, es un poco la doble moral. Lo de Karim Hunt le pasó a Kansas City... Y los City tuvo decir, tolerancia cero. No, no, pero pero estás agarrando a alguien mal portado, pero no es tu problema. Ahora le vas a dar la oportunidad porque crees que tienes con que. Para mí es una contratación John. espectacular para Andy Reid. Nos caiga bien o no Bell y haya sido no, no,
3: un no, fracaso bien. en los Jets. Yo lo que digo es que tienen tolerancia cero con temas disciplinarios, nada más. Y este señor carece de disciplina. Dale tapa.
2: Ciro, pero están dos temas completamente diferentes. Karim Hunt fue acusado uh -huh. de violencia doméstica, hubo videos, golpeó sí. a una mujer, uh -huh. eh, nada que ver con que sea pesado, sangrón, incendiario de vestidores, como tú mismo has dicho en algunas ocasiones de otros jugadores. Yo creo que desde ahí ya son dos temas diferentes. Ojo, también creo que aquí los Chiefs están diciendo, ah, ok, Browns, ustedes contrataron a Karim Hunt, eh, aquí no hay respeto por ciertas cosas, ni modales, ni guardar las apariencias, vamos por el avión eh. Bell. Y esta es una organización en la que ya hay un sargento que es Patrick Mahomes, en la que hay varios terratenientes, le hace Kelsey, Terry Hill, jugadores defensivos, y que hay un comandante bien puesto que es el entrenador en jefe. A mí que me digan quién ha Mira. funcionado en los Jets en una década, qué clase de comandantes Adam Gates no etcétera, cosa. etcétera. Son dos cosas completamente diferentes. No, está bien, yo creo ¿Se que a eso, me refiero, ¿Se a eso me refiero, perdón John, a eso me
3: refiero con un equipo bien vertebrado, donde los liderazgos no te van a permitir salirte del corral, sí.
1: ¿Se acuerdan cuando Randy Moss llegó a Nueva Inglaterra y luego el mismo Randy Moss admitió que Belichick lo puso en línea y le aprendió tanto? Uh -huh. Sí, pues ¿Puede sí. Puede ser que Andy, Andy Reid ayude a Leveon Bell a sacarle lo mejor, help me, help you, y todos estamos contentos. Entonces yo sí creo que Leveon Bell... Va a ser muy productivo.
2: Yo, no City. puede llegar con cara de estrella al equipo campeón de la NFL donde está el MVP y donde hay toda esa calidad claro. de talento. Él sabe que se va a tener que formar en la que quizá sea la última fila Ca de su carrera y que tiene Alex, que darle sí, gracias a Dios de claro. haber llegado ahí. Como sí, el que o... expulsaron
1: de la escuela que llegó al nuevo salón. Le dijo, brother, siéntate, cállate y no armes tango, porque si no, sí. ya no vas a tener chamba.
2: Pues sí,
3: tal eh, cual. Eh, Pittsburgh, eh, que es otra organización seria... Sacó lo mejor de este talento de Antonio Brown. ¿Qué pasó cuando se fueron otros equipos? Desaparecieron. Kansas City tiene esa misma seriedad, por eso son los campeones y creo que suena muy bien. ¿Pero qué viene de manera inmediata para Kansas City? Un partido el próximo lunes contra los Bills de Buffalo. Ambos vienen de perder, tienen marcas iguales, cuatro ganados y uno perdido. Yo la verdad es que no quisiera encontrarme con Mahomes después de perder uh -huh. un juego en Arrowhead, porque la réplica puede ser muy violenta. La buena noticia para los Bills es que recuperan a Matt Milano y a Tredavious White, dos titulares defensivos. White, de hecho, su mejor esquinero. Y después de la barrida que sufrieron ante Tennessee en Nashville, esas son dos buenas noticias. Pero vas contra Mahomes y su arsenal. Decíamos, ambos llegan con 4-1, vienen de perder... La condición invicta son dos ataques muy productivos, aunque los Bills, Tapa, son líderes de la NFL en conversión de tercera oportunidad. La verdad es que se vieron bastante mal contra Tennessee. Te pregunto, ¿puede la defensa de los Bills contra el Arsenal de Kansas City Mahomes?
2: Es muy poco probable, Ciro, tú lo acabas de decir. No quieres estar ahí para la réplica de Paz Mahomes. Lo que es peor, ni siquiera han enfrentado a Paz Mahomes, pero después de cinco partidos han recibido 142 puntos. Se ha estado cayendo la defensa de Buffalo. Vamos a ponerlo en contexto. Hace un año, a estas alturas, cuando iban a disputar el sexto de la temporada, habían recibido 70 puntos y era la, la defensa la que estaba sosteniendo a los Bills. Ahora, Josh Allen, que mal que viene, es el segundo coreback que más yardas tiene por aire en lo que va de la temporada, es el que va a tener que sostenerlos. Van a tener que anotar muchos porque no va a poder la defensa de Bills soportar el ritmo frenético de los campeones de la NFL. Dale, John.
1: A ver, me encanta Kansas City, queda como cuatro puntos, los doy feliz de la vida, les va a tocar bailar con la más fea, con la más enojada. Andy Reid ha tenido tiempo para preparar y los Bills nos dimos cuenta contra los Titanes que defensivamente flaquean por momentos, hasta Allen, no sé, como que se puso medio nervioso, no todo es Stephon Diggs. Yo creo que Kansas City va, va a ser muy contundente, le dolió, eh, humillaron al, al actual campeón y creo que Kansas City tiene todo para ser muy contundente contra los Buffalo Bills. Yo creo que Buffalo nos mostró señales de que no es el mejor de su división, después del partido contra los Titanes, porque hay juegos que hay que ganar, hay que salir y como visitante ganar, y creo que ahora Kansas City va a llegar y le va a demostrar a los Beatles que ellos como visitantes pueden ganar y ser
3: contundentes. Ojalá se hayan repuesto ya de esa arrastrada que le dio a Josh Norman, eh, el equipo de Tennessee la semana pasada, Derek Henry, una de las jugadas más vistas en los últimos días. Vamos con otro tema más antes de cerrar.
0: The How about the cowboys? Uh
2: -huh. ¿No quieres? Está, fa... está fácil.
3: Muy bien, volvemos con ustedes. Aquí está, eh, vaya, el, el comparativo de quarterbacks que se estarán enfrentando en este Cowboys contra... Cardinals, Andy Dalton contra Andy, contra Andy Dalton contra Calle. Kyler Murray, disculpen ustedes, sí, es poco lo que vimos de Dalton, pero completó nueve de 12 nada malos, Murray sí, muy espectacular, lo que ustedes me digan, pero vean ese 6 espantoso que aparece en el penúltimo renglón, corresponde a las intercepciones, seis intercepciones son demasiadas. Eh, vamos a hacer el comparativo de estos dos quarterbacks porque, a ver, yo, yo quiero preguntarle a John Sutley si está de acuerdo conmigo. Yo creo que los alcances de los Cowboys con Andy Dalton son muy semejantes a los que tiene el equipo de Dallas cuando estaba el quarterback eh, titular Dak Prescott. Pero de estos dos quarterbacks, John, si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál sería?
1: A mí me, me, me gusta Andy Dalton. Yo creo que no será tan espectacular como fue Dak esta temporada corriendo pero va a proteger mucho más el ovoide porque si a Dak le podemos criticar algo es que sí escupió mucho el balón sí hizo entregas sí generaba muchas yardas mucho y doubt muchos puntos y, y creo que más. Andy Dalton creo que Andy Dalton le va a dar estabilidad orden a esta ofensiva obviamente pues, la defensa de Dallas es otro tema pero sí creo que Andy Dalton llega a una situación donde tiene todo que ganar, poco que perder y el, el joven, el pelirrojo tiene experiencia y creo que va a ser una grata grata sorpresa para los fans de los Cowboys que con Dalton pueden por lo menos competir para ganar la
3: división Estela Nacional. Ok, entonces te quedas con Andy Dalton, perfecto, vamos a para el lunes, eh, para el lunes para el lunes, de acuerdo, digo, tiene más futuro Kyler Murray desde el principio elemental de que es más joven que Andy Dalton uh -huh. Pero bueno, vamos ahora a comparar esto que me parece fundamental. Ezekiel Elliott. Eh, la defensa de los Cardinals permite 124 yardas terrestres por partido. Pero Ezekiel Elliott tapa apenas promedio 72 yardas terrestres por juego. No ha rebasado las 100 en ninguno de los juegos que llevamos en esta temporada. ¿Cómo es posible? Aquí te tengo una pregunta compuesta. ¿Va a cambiar eso a raíz de la lesión de Prescott? ¿tendrá más carga, más acarreos Ezequiel Elliott, pese a que eso no va con el sistema del entrenador actual, eh, y en dado caso, ¿con quién te quedas en el duelo de Elliott contra la
2: defensa de los Cards? Bueno, vamos por partes, la primera, Ezequiel Elliott es el tercero en yardas totales desde la línea de scrimmage, ¿a qué se refiere? Los Cowboys no han podido correr porque han estado abajo en el marcador de temprano, y Dak tenía que ser vertical y toda la ofensiva de los Cowboys. Segundo, eh, me voy a quedar con la defensiva de Arizona porque es muy probable que otra vez tengan que utilizar a Ezequiel Elliot para bloquear no están los dos tacles ofensivos titulares de acuerdo a Pro Football Focus Ezequiel Elliott es el corredor que más ha tenido que quedarse en la línea de golpeo a bloquear y ayudarle a la línea ofensiva en 46% de sus jugadas ofensivas ha sido bloqueador entonces no estoy seguro que él vaya a superar las 100 yardas porque quizá lo van a tener que volver a utilizar para, para bloquear y finalmente, yo creo que sí tienen que tratar de darle el balón a Ezequiel Eslo, pero lo importante, lo dijo John: la defensa es otro tema. No pueden irse abajo rápido en el marcador o todo vuelve a cambiar y van a tener que jugar vertical con Andy Dalton.
3: Muy bien, y hablando de la defensa de Dallas, vamos a proyectarlos contra los receptores que tiene el equipo de Arizona porque los Cardinals tienen a un futuro integrante del Salón de la Fama en Fitzgerald tienen a una promesa muy sólida como Christian Kirk y tienen a un superestrella que se apellida Hopkins y que se llama DeAndre. Y la defensa de Dallas ha admitido 12 touchdowns por aire en la campaña. John, eh, podría parecer demasiado, pero hay dos equipos que han admitido más touchdowns aéreos en la campaña, que son los Falcons y los Saints con 15. De todas formas, 12 es una bestialidad. En este duelo, ¿con quién te quedas?
1: Yo creo que antes que empiece el partido, ya sea Fitzgerald o Durante Hopkins, van a estar escuchando. ¿Se acuerdan la canción de Ice Ice Baby, la de Vanilla Ice? ¿Y <risa> un churrazo, sí, horrendo. Se, se van a enfrentar, sí, un, un, un churrazo, pero que, que, que llegó al número uno de top de la música. Es decir, Ice Ice Baby, es decir, vas a ver esa mantequilla, esa vainilla que tengo hoy. Bueno, si tienes en el fantasy a, a, a Fitzgerald... Adelante de Hopkins lo tienes que aprovechar Es decir, sin duda alguna Tienes que estar consciente Que van a generar muchos puntos Porque la defensa contra el pase De, de los Cowboys es Ice, Ice Baby, es de vainilla
3: Mm, ok, pues es que dijiste con todo mantequilla. no, 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 una cantada
1: que la estoy tratando de mejorar. Sí, no, no,
0: no, Lo que sí una, creo que fue una, muy, una... muy fallido
3: fue lo de la mantequilla. no, sea, tú que pones mantequilla no, un receptor abierto, se traduce en se que sueltas. no, que no, 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 no,
1: que que no, 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 que que no, 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 que no, no,
3: muy bien, muchas gracias John, vamos a irnos a pausa entonces, ice, y regresamos ice, con más me parece perfecto de la semana 6 eh, hasta raro me siento un viernes en que no les presentamos a ustedes, resumen de lo que pasa en Thursday Night Football lo que sí hay es Monday Night Football
1: Andy Dalton y los boys reciben a Kyler Murray y los Cardenales próximo lunes, Arizona Dallas, Monday Night Football Monday Night por
3: los Browns con 4 y 1 visitan a los Steelers Cleveland no gana en Pittsburgh desde el 2003 Los Steelers no han enfrentado a un ataque terrestre como el de los Browns En los cuatro juegos que ganaron anteriores Los Steelers se enfrentaron a las ofensivas por tierra Número 17, 29, 30 y 32 el domingo va más en serio. Un equipo más orientado a la carrera que le invirtió a su línea ofensiva, que tiene a Karim Hunt. Se les lesionó Nick Chuck, Eso lo sabemos. Pero Cleveland es lo que mejor hace. Correr el balón. Están entre los tres mejores en las principales categorías, y Pittsburgh tiene su propia versión de la cortina de acero, que también está muy bien rankeada para frenar la carrera. De este enfrentamiento, Miguel, te saludo con mucho gusto. ¿Con cuál te quedas? A ver, John, ¿tú acabas de, de transmitir a los Browns. Ese ataque sí. terrestre ¿le va a ganar a la defensa de Pittsburgh? A ver, yo, yo, yo creo que Cleveland, que
1: está promediando 37 puntos y medio por partido, tiene todo para competir y mandar un mensaje. Hablaba en la semana con Anthony Muñoz en Cincinnati, donde vive y me dice, Cleveland, me gusta para la división. Yo les voy a dar un dato que para mí es lo que va a determinar si Cleveland puede ganar. Baker Mayfield es uno en la primera mitad y es otro en la segunda mitad. Fíjense, saqué unos Eso datos. En la primera mitad, 68% de efectividad, 7 touchdowns, 0 intercepciones, rating de 119. En la segunda mitad, con toda y la racha que traen, 53% de pases, 1 touchdown, 3 intercepciones, menos de 40% de rating. Entonces, esta es la prueba para que Cleveland demuestre que puede jugar un partido completo. Sí, al igual nos llevamos la sorpresa y decimos, ay, los perros otra vez pues no que van... pueden competir. Pero ¿Ah? yo sí creo que Stepansky tiene un equipo bien ordenado, Baker Mayfield tiene más confianza, y sigo pensando que Cleveland va a dar el campanazo Pero van en la casa de cacho pendobino. ¿eh? ¡Van contra su bestia negra! Pero este es otro sigue. equipo. ¡Este es otro equipo! Por primera vez veo señales de un Cleveland. A ver, es su gran prueba, Ciro. Lo más fácil es decir, sí, son mediocres sí. y siempre la riegan. Dios, El domingo bien. es para mandar un mensaje y decir, Dale, son de a de veras, tapa
2: estoy completamente de acuerdo este, este equipo de los Browns si no le ganan esta semana a los Steelers no sé cuándo lo van a hacer además pueden aprovechar que no va a estar el guardia derecho Jason Castro para los Steelers y enfrente en esa línea defensiva está uno de los dos mejores linieros defensivos que ha habido esta temporada me refiero a Miles Garrett lo vi aquí en Dallas el tipo estaba destrozando al que le ponían enfrente y eso incluye al pro bowler Zach Martin no solamente al novato Steel por un lado por otro lado el ataque terrestre ese monstruo de dos cabezas, y no me refiero a Nick Schott porque no va a estar, sino al corredor Johnson, que aquí en Dala salió de la nada para correrles casi 100 yardas, 95. Este equipo, sumado al Karim Hunt, tiene corredores para dar y regalar, tiene receptores, y sinceramente Pittsburgh sigo insistiendo en que no ha enfrentado a ningún rival realmente de peso.
3: Bueno, muy bien. Yo sigo pensando eh, eh, que Pittsburgh darle, va a ganar eh, este partido. Eh, ¿Me dejan al tiempo darles que vemos, ese dato, Ciro? Vemos el football Power Index y te escuchamos. Dime, rápidamente.
1: El récord combinado de los rivales de Pittsburgh, tres victorias, quince derrotas y un empate.
3: Y en eso estoy de acuerdo con el tapa. Tampoco han
1: enfrentado a nadie. ¿eh? Está
3: bien, está bien. 57-43 dice football Power Index. Eh, Las Vegas dice más cuatro. Favorito el equipo de Pittsburgh, yo creo que Ciro. ganan y cubren los Steelers.
2: Lo mismo decía contra los Cowboys, que iban a ganar los Cowboys con el 60, el Power Index, y ya ves lo que pasó. Bueno, Hasta los
3: bien. perros empezaron a ladrar. Pues sí,
2: todo, todo el programa han estado
3: narrando, wea, narrando, no, este, ladrando, pues, que es lo mismo. Qué veces, llevado, no. eh. Bueno. Qué llevadito. Apenas la tercera vez que Aaron Rodgers y Tom Brady se van a enfrentar en sus carreras apenas la tercera y entre los dos acumulan 535 juegos en sus carreras. Rodgers no ha tenido a Alan Lazard y a Davante Adams en eh, los Juegos Recientes y aún así no deja de anotar al menos 30 puntos por partido. Historias a seguir. Green Bay llega con nueve victorias al hilo en temporada regular. Davante Adams ya entrenó, va a jugar. Y Tom Brady, después de una derrota, tiene marca mm. de 22 ganados y 6 perdidos. Así se ponen las cosas.
0: I think there's a lot to like about his uh, his play and uh, his ability to pass football. I think everybody always is pretty much in awe of how he makes it look so easy. The throwing motion, the velocity on the ball, the placement of the ball, how quickly the ball gets from his hand to the receiver's hands. He does things that I'm, I'm not sure that every young quarterback. Uh, Realize it, but they probably should. What Tom does is, is he's always trying to work on something new. He's been, uh, you know, an icon at the position. He's been somebody that we've all looked up to for so many years as a, as a standard of excellence. He really cares about it, obviously. He cares about taking care of himself and trying to get to 45, it looks like. And he's, he's going to get that. His ability as a mobile quarterback to buy more time for his receivers is pretty unbelievable, too. So he's, you know, one of the great quarterbacks that ever played the game. Bueno, ¿se acuerdan lo que le
3: pasó a Tom Brady en el juego contra los Bears? La verdad es que a cualquiera le puede pasar hasta Tom Brady. Jamás le pasó en un Super Bowl, ganó seis. Jamás le ocurrió en un juego de playoff, que le ocurre en un juego de temporada regular a los 43 años. De verdad que se la perdono. Lo que no le perdono a los Buccaneers es que cometan 11 castigos para más de 100 yardas en un partido. Y creo que ahí se fundamentó su derrota en ese Thursday Night Football. Jamal Williams pues aprovechó para, para bulear al quarterback rival. Dijo, mi quarterback sí se sabe los downs, es demasiado inteligente. Aguas, Jamal, no andes provocando al tigre y menos cuando viene herido después de una derrota, ¿eh? como la del jueves de la semana pasada. De, de entrada, es un juego fascinante. Dos quarterbacks salón de la fama que eh, crecieron admirando a San Francisco, a los Niners por Joe Montana me imagino a Joe Cool eh, en su sofá, en su casa, en Napa Valley, eh, con un coñac, sonriendo y viendo a los dos que lo admiraban, dos futuros integrantes del Salón de la Fama. Eso ya de entrada me parece fascinante para este partido. Eh, y desde luego que tenemos que analizar las claves de este encuentro. ¿Cómo lo ven, John? Primero tú.
1: A ver, hay muchos aspectos que podemos hablar, pero hay uno que me encanta a mí, tomando en cuenta que Va a notar Green Bay, Green Bay va a encontrar la manera, si no es ataque terrestre, que hacen bien los Bucks con sus receptores y regresa Devante Adams. Yo lo decía en la semana, la kriptonita de no darle tiempo suficiente a la línea ofensiva a Tom Brady puede ser donde, como lo hizo Chicago, creo que Sadler Smith, Preston Smith, los hermanos Smith están jugando cada vez mejor según ha avanzado esta temporada los que más están agarrando zinc son la, la parte defensiva entonces para mí el matchup que quiero ver es si los hermanos Smith y compañía le van a llegar a Brady o esa línea ofensiva de los Bucks que tanto le invirtieron le va a dar el tiempo suficiente, para mí ese es el matchup
3: que quiero ver Pues con Mac no le dieron, no le dieron mucho tiempo que digamos, uh -huh. ¿tapa?
2: Sí, yo creo que las claves van a pasar por dos cosas muy elementales, la primera es proteger a Aaron Rodgers, ¿por qué? este equipo de Tampa tiene en doble dígito de captura a seis jugadores diferentes de tres posiciones diferentes o líneas diferentes, frontales, linebacker y hasta el defensivo secundario novato Antoine Winfield que tiene dos, por un lado por otro lado, Aaron Rodgers por más que se pueda mover ya no es el mismo y los disparos le van a llegar con mucha creatividad de ambos lados y el segundo, parte del gran éxito que ha tenido Green Bay esta temporada es que Aaron Jones ha podido correr el balón Va contra una defensiva que es la mejor contra la carrera en yardas permitidas y que por acarreo ni siquiera acepta tres yardas. Esas son las dos claves que tendrá que superar Green Bay si le quiere ganar a este equipo de Tampa Bay. Y sobre todo, pues recordarle, ¿no? A Brady que nomás son cuatro downs y no el primero y diez. <risa> eh, y yo subrayo lo mismo. El simple hecho de ver en el mismo campo, aunque
3: yo sé que no se enfrentan que no están al mismo tiempo en el campo, pero sí es un tiro directo. Dos futuros integrantes del Salón de la Fama con semejante historial, con tanto talento, los dos que admiraron a Montana. Ahí. Maravilloso, gran postal de esta temporada que se da apenas por tercera ocasión en la historia. Cerramos este tema y vámonos a mensajes. Volveremos para platicar del Sunday Night Football que nos entrega a los Niners, urgidos, urgidos de una victoria. La realidad. Los Niners se juegan la temporada, eh? no exagero. El domingo por la noche en Santa Clara traen dos derrotas al hilo en su estadio ante Filadelfia y Miami. Jimmy Garoppolo bajo intensa presión, cuestionamientos de si es en verdad la solución para el equipo. Su defensa fue incendiada por Ryan Fitzpatrick. Ahora van contra los Rams de Aaron Donald, de Michael Brockers que lograron ocho capturas de coreback la semana pasada. Los Rams, después del Super Bowl, 13 ganados y 8 perdidos, es el décimo de la NFL. Yo debo confesar que me ha gustado lo que he visto de los Rams, han superado sí. mis expectativas, no es un equipo que se haya desplomado como yo mismo pensaba, van con 4 y 1, han sorteado viajes del otro lado de, de la Unión Americana de manera sólida. Yo te pregunto, eh, Miguel, esta defensa, ¿qué crees que resulte cuando la pongas frente a Garoppolo y todas esas dudas que hay con el equipo de San Francisco
4: pero para mí en los Rams todavía no, no voy a comprar absolutamente nada, Aquí le han ganado? a oh. la peor división de la NFL al este de la nacional a Washington, a los gigantes que estuvo apretado, igual con Dallas estuvo apretado y a Filadelfia, para mí el juego que tuvo Washington, sobre todo la línea ofensiva, nunca doblaron a Aaron Donald, las cuatro capturas que tuvo fueron uno a uno eso no puede hacer San Francisco. Yo, insisto, todavía no compro esta defensiva ni esta ofensiva. Yo hasta Ay, no ver, y creo que San Francisco va a estar mucho más sano Miguel. de lo que ha estado Jimmy Garoppolo. Ya va a estar sano. Ojo, eh. Los 49ers son favoritos por tres puntos y medio. Ahorita meto lo que me sobra, unos 100 pesitos a los San Francisco 49ers para cubrir ese partido.
2: Miguel, te metiste seriamente con la división este, pero ¿qué pasó? Que esa defensa de los Rams que no la compras, detuvo en 17 puntos a la ofensiva de los Cowboys. Es el único partido en que no han podido anotar 30. La puntos. semana 1 Tapa, Dos. hace más Contra Filadelfia. Sí, para ellos también era la semana 1 contra los la de los Rams. Por eso, pero no Filadelfia puedes comprar eso. Le metieron treinta y tantos puntos y otra vez frenaron por completo la ofensiva. A ver. Estos Rams han demostrado contra el que les han puesto. Ellos no armaron el calendario. En cambio, San Francisco... Se las ha visto duras prácticamente contra todos. ¿Por qué? Por lesiones, por bajas de juego. Jimmy no está en su mejor momento. Su ataque terrestre ya no es el mismo. Sobre todo se fueron Mad se fue, se, se fueron jugadores que les ayudaban a hacer este ataque en comité. Entonces yo creo que estos Rams sí están para voltearlos a ver. Y bueno, hay que ganarle a San Francisco de Seattle, Arizona... Oye partidos a ver, que perdieron el año es partido, exactamente vimos, eso, ¿sí? Tapa eh, eh, tienen
4: ¿tiene que ganarle que, a, yo Seattle, le voy a, decir a Rams y Arizona para creer en ellos, Ganar al este de la nacional,
1: absolutamente no compro nada yo en estos momentos <risa> leo eh, varias cosas de San Francisco, su línea ofensiva ha permitido 18 atrapadas de coreback, la lesión que tiene Jimmy G de tobillo alto en cualquier momento te vuelves a sentir mal el mismo Shanahan ha tratado de parar un poco la, las críticas esta semana, diciendo, bueno, lo que pasa es que al medio tiempo lo senté porque no estaba bien del tobillo. El hecho que Aaron Donald y compañía saben que Garapolo no anda bien físicamente, está perdiendo confianza, van por él. Es decir, San Francisco, la pregunta para mí es si Jimmy G va a ser el coreback titular el próximo año, porque creo que la crisis ya llegó a tal punto de que no crees Shanahan eh, ni Lynch en Garapolo y medio que lo tiene que arreglar, porque estamos apenas a, en la semana 6 si no, ¿quién es? Yo,
3: ah, ah, bueno, pues ese es, sí, quién sabe. Esa es la buena Beth pregunta Hart, ¿a
1: quién vas a traer?
3: Sí, de momento esa es una duda y San Francisco se Ahí juega la temporada. ¿eh? De verdad que se juega la temporada. Andy Dalton firmó por una, una campaña nada más. Ya verás, te va a sorprender, Tapa, el prueba que, que se llevaron ah, los verás, Dallas Cowboys. A y vamos a mandar a Jaguares. <risa> no, tampoco creo que sea la solución. Bueno, vámonos a pausa, mejor. Eh, vamos a platicar también de otros juegos. No sirve antes recordarles que el Rams contra 49ers lo tendremos por la pantalla de ESPN. Es el Sunday Night Football. Ahí estaremos. Pablo John y su servidor. Regresamos en un instante para hablar de los Bears que van contra los Panthers, que le espera a Ted Bridgewater contra Khalil Mack, y mucho más. Los Bears derrotaron bien a Tampa, y los Panthers traen tres victorias consecutivas Aún sin contar con Christian McCaffrey, es, es espectacular lo que ha ocurrido últimamente con los Panthers. Muy bien, Teddy Bridgewater, que ha completado 73% de sus pases, 792 yardas aéreas, 8 yardas promedio por intento, ya que será Drew Brees en la actualidad, y 101 puntos de rating, bastante bien lo que está haciendo Bridgewater, Bears contra Panthers del lado de los Bears. Fíjense en el segundo número. Apenas 21 puntos por juego y han ganado cuatro. Bendita defensa, ¿no? Los números tratan mejor a los Panthers en lo ofensivo. Así es de que este duelo nos entrega una gran incógnita etapa eh, lo que va a ocurrir con Bridgewater cuando enfrente a la sólida defensa de los Bears. ¿Qué crees que ocurra?
2: Eh, yo creo que Teddy Bridgewater puede dominar a esa defensa si se le dice así porque tiene piernas aprendió bien también en Overland cómo proteger el balón a correr por esa su es la vida clave, su éxito exacto no moverse tirar pasar corriendo etcétera Anderson Davis dos muchachos de los que nadie hablaba cuando comenzó la temporada han hecho más que excelente el trabajo uno como receptor el otro supliendo a McCaffrey por un lado por otro lado es mucho mejor coach Matt Rule con el lado de Carolina que Matt Nagy con estos osos de Chicago, que tienen además un calendario muy, muy complicado. ¿Se te hace, John, mejor Rule que Nagy? Va llegando.
1: Pero fíjate, Ciro, que pensando en el, en el futuro, siento que, que los Bears en cualquier momento se van a volver en calabaza porque no planearon bien las cosas. Yo hice el primer juego con Fer tirado de, de Raiders en Carolina, Ajá. y desde entonces me han sorprendido los Panthers. Yo creo que Terry Bridgewater sí es alguien que se puede volver eh, el líder de una franquicia con McCaffrey. A mí me ha sorprendido mucho Rule. Creo que ha hecho muy buen trabajo. Hoy no pensaría que tienen las victorias que ya llevaron, por lo menos las, las, las Panteras. Para mí es una de las gratas sorpresas las Panteras y siento que Chicago en cualquier momento se va a caer a cachos.
3: Ese es el que se convierte en calabaza, ¿no? ¿Tú Exacto. coincides? ¿Coincides, este, Miguel? ¿O sí, yo sí creo que Chicago. A ver, Nick
4: Foles semejante. no creo que es un coreback que te va a llevar muy lejos. Ok, ganó un partido, ganó dos. A Tampa Bay creo que corrió con mucha suerte, honestamente. Pero está en una división donde está Green Bay. Para mí Green Bay es el gran favorito. Insisto, y Nick Foles no es más un coreback de una temporada completa. Y por otro lado, lo que están haciendo Rule y los Panthers empezaron 0-2. Es difícil empezar 0-2 y ganar tres seguidos. Y honestamente esa división pensé que iba a estar mucho más complicada de lo que está. eh, Nuevo Orleans no es los santos de que estábamos viendo en años anteriores. Vimos lo que le costó. Trajo ganar al Breeze contra los Chargers en Monday Night. Y Tampa Bay todavía, Tom Brady, no se aclimata esa ofensiva. Así que no me extrañará absolutamente nada que Terry Bridgewater lleve a ese equipo a ganar la división.
3: Sí, y los Falcons son un desastre. Con ah, ser bueno, ganados, cinco los perdidos cuento. y con cambio de coach, efectivamente, sí. Esa división se presumía más sólida. Vamos a llevar ahora mismo a la entrevista con Anthony Muñoz, ¿es correcto, señor productor? Después de la pausa, me parece muy bien. Ni más ni menos que el señor Sotcliffe entrevistó tal vez al mejor tacle ofensivo, tacle izquierdo de la historia. O díganme qué otro, sino Anthony Muñoz. Al volver, palabras suyas. Seguramente durante el corte comercial se quedaron pensando qué otro tacle izquierdo. Art Shell, sin duda alguna, muy eh, publicitado y muy sabida su gran posición como tacle izquierdo. Pero ¿quién más que Anthony Muñoz entre los mejores de todos los tiempos? John Sotcliffe platicó con él.
1: Es un placer irnos hasta Cincinnati, Ohio con una leyenda. Anthony Muñoz, Antonio Muñoz, thank you for the interview. How you been doing, my friend?
0: <clears throat> doing great, John. Uh, you know, just adjusting, making adjustments, and uh, with what's going on, but things are going really well.
1: Tell us about this virtual NFL Play 60 character camp that you're involved in. What's it? De que se trata este campamento? What's it, what's the camp about, Antonio?
0: For uh, for nine years, we've been doing these NFL Play 60 character camps in person. We've been in uh, 30 of the 32 NFL cities. Uh, usually, when we have these camps, we We usually have a minimum of 300 kids at the camp. Uh, we, you know, so we've been doing them all over the country. And, of course, with COVID-19, you have to make adjustments and you have to do things differently. So we wanted to continue to do the camps. The, the league uh, loves the camps, wanted to continue to do them. So we just had to be creative. Uh, we put it together, had some animation, which has never really be, been done. You know, Our target audience is like seven to 10-year-olds. So we're kind of giving them football 101, the running back, the quarterback, and a little offensive line play. But then we have some animation to, to go along with.
1: What does it mean? The other day we were talking to Roberto Garza. he me dice, yo crecí viendo Anthony Muñoz y por eso yo quería llegar a la NFL. I grew up watching Antonio Muñoz and I wanted to make it to the NFL. What does that mean that some young Latino watched you at some point and now they follow their dreams like you?
0: Well, it's exciting because, you know, from a young age, like when I was in high school and college, I always wanted to be a role model, but I also knew that I could be a role model to Latino kids because uh, being a football player at USC and in the NFL was not something that you saw a lot of Latinos playing.
1: Como un ex-Bengali as an ex-Bengal, how would you assess the number one pick of the past draft, your new starting quarterback, Joe Burrow?
0: Well, I've always, I mean, I've been a Joe Burrow fan since the last year he played in college. I was excited when the Bengals drafted him. I think he's going to be a special, special quarterback. But uh, as it's been, uh, you know, evident and, you know, not all the games. I mean, you know, one game he was able to, to not get touched, but the majority of the games he's been getting sacked and hit. And I think that's going to be a key. Uh, you have to keep Joe healthy. You have to keep him upright. And. Uh, that's the job of the offensive line. So I think, you know, he has enough weapons around him that uh, he can really flourish in this offense. But, uh, again, uh, I don't care if you're Tom Brady, Joe Montana, John Elway, or Joe Burrow, you need guys in front of you to protect you so you can, you know, take advantage of guys like A.J. Green and Tyler Boyd and, you know, Higgins and Joe Mixon and those type of guys. So – Uh, I like the fact that they drafted him. I think, like I said, I think he's going to be a special quarterback and he's already shown. I mean, for Ricky to throw for 300 yards his first three games in the NFL, that is special.
3: Pues ahí lo tienen y por si sí lo dudan, 13 temporadas en la NFL, 11 veces elegido All-Pro consecutivamente. O sea, 11 años siendo nombrado el mejor de su posición. Inmediatamente fue elegido al Salón de la Fama. Este señor es un figurón, John. Felicidades por la entrevista. Eh, nada más para ubicar la estatura de este tipo, en principio, y después dime dime con qué te quedas de la entrevista.
1: Su sencillez eh, es el claro ejemplo de este mes hispano. Su, su familiares, y su abuelo mexicano fue a buscar una mejor vida en los Estados Unidos y, y lo logró. Creo que es alguien que ahorita va a hacer su campamento para tratar de, de instruir a más jóvenes. Y es alguien que Roberto Garza, tú lo entrevistabas, aspiraba a. Entonces, Anthony Muñoz le demostró Inspiró a muchos. muchos latinos que es el camino a seguir y sí se puede. Sigue tus sueños, que es una realidad. Porque no solo puedes llegar, puedes hacer uno de los mejores de todos los tiempos.
3: Tapa, tú sí lo viste a Anthony Muñoz. ¿Es el mejor que has visto en su posición?
2: Sí, sin duda es el mejor tacle que ha habido en la historia del lado izquierdo, pero también ha habido otros nombres que quizás se nos olvida, ¿no? Rayfield Phil Wright, el Big, el Big Cat de los Cowboys, que está en el Salón los de la Cowboys. Fama. Jonathan Ogden. Eric ha Williams. Estado ahí. Eric Anthony Williams. Eh, ha habido varios, pero a mí lo que me llamó la atención cuando íbamos a hablar de este tema, tú le pones en gulo cualquier buscador, lo primero que te sale es tackle izquierdo y la cara, y como definición de Anthony Muñoz.
3: Orgullosamente latino, Miguel. Sí,
4: orgullosamente latino, como lo dijo John. Y bueno, estuvo muy cerca, ¿no? Pero muy cerca de ganar un Super Bowl. Lamentablemente no se le dio. Como lo dijo Tapa. Y tú, Ciro, de los mejores
3: tacles izquierdos en la historia de la liga. Ya podremos recuperar un poco más de esta entrevista que le dio a John, porque hablaron de diferentes temas. Eso será materia de la próxima semana. Por ahora, pausa y regresamos para cerrar. Bueno, nos quedan 40 segundos.
2: Administrenlos bien. Tapa adelante. Sí, el Leighton Van Der Beek, el linebacker lastimado de los Cowboys, va a jugar esta semana por primera vez desde el primer cuarto de la semana. 1 Randy Gregory, que cumple su castigo el 25 de octubre, ya entrenó con el resto de sus compañeros esta semana. Miguel, nos vamos.
4: Ojo con el Trevor Lawrence Bowl, número uno. Gigantes contra Washington. Podrán estar peleando el perdiendo <risa> la primera selección.
3: Ah, qué chulada. John, Nada, que tengan un enorme
1: fin de semana.
3: Bueno, perfecto. Que la pasen muy bien y gracias por acompañarnos.